0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Chur hat einen neuen Bischof. Er ist zwar konservativ, aber kein Hardliner und geniesst Sympathie bei den progressiven Katholiken. Und Missbrauch und Machtmissbrauch in jeglicher Form lehnt er konsequent ab. Wir reden mit einem Theologen über der Ernennung von Joseph Maria Bonema. Der neue Bischof, der ist auch bei der theologischen Hochschule in Kurzthema Thema von der Stunde.
2: Zunächst einmal ist es eine gute Nachricht, dass das lange Warten vorüber ist
1: was sich die Prorektorin Eva-Maria Faber vor Zusammenarbeit mit dem neuen Bischof erhofft, gerade hier im Infomagazin. Und
3: «Vieles wurde abgesagt. Von alten Gewohnheiten mussten wir uns verabschieden und das soziale Leben muss neu erfunden werden.»
1: Nicht abgesagt aber ist die Februarsession vom Grossen Rat. Die hat heute Nachmittag in der Foss angefangen. Wir reden mit dem Standespräsident Martin Wieland. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian-Andrea Acola. Einen guten Abend. Es ist so Chur hat einen neuen Bischof. Der Papst Franziskus setzt den Joseph Maria Bonema als Oberhirt im Bistum Chur ein. Unser Redaktionsleiter der Fabio Teus ist Theologe und Kenner vom Churer Bistum. Fabio, du hast den Namen über das Wochenende aus mehreren unabhängigen Quellen recherchiert. recherchieren.
4: Ja, und die Quellen das sind Priester aus dem sogenannten Chur Domkapitel sowie auch Funktionäre aus der katholischen Kirche innerhalb vom Bistum Chur, wo wir bestätigt haben, dass der Josef Maria Bonema neuer Bischof von Chur wird. Er ist innerhalb des Bistum Chur kein Unbekannter. Der 72-Jährige mit Wohnsitz in Zürich ist seit vielen Jahren sogenannter Bischofsvikar. Er ist zuständig für die Beziehungen zwischen dem Bistum Chur und der Kanton. Kurz, der Josef Maria Bonema ist Diplomat, also diplomatisch, er ist sicher auch klug, zwar als Mitglied von Opus Dei konservativ, aber gleichzeitig auch offen für andere Ansichten und neue Wege. Darum geniesst er Joseph Maria Bonema auch bei der progressiven Gläubigen am Bistumchor einen guten Ruf. Der Jurasser sitzt mit im Leben, nicht nur als Experte für kirchenrechtliche Fragen, sondern auch als Arzt und Spitalzelsorger. Er kennt also die Nöte und die Sorgen der Menschen er kommt dazu, dass er in einer wesentlichen Schlüsselfrage der Kirche eine klare Meinung hat. Missbrauch und Machtmissbrauch in jeglicher Form lehnt er konsequent ab. Gerade darum sind die Kenner vom bistum Bistumchor in der Person von Josef Maria Bonema ein echter Brückenbauer.
1: Josef Maria Bonema ist also neuer Bischof des Bistum Chur, ein Mann, der bei der Versammlung des Churer Domkapitel im letzten November äh, eine klare Haltung bezogen hat.
4: Ja, eigentlich hätte ja das Chur Domkapitel, es sind 22 ausgewählte Priester, ähm, sollen der neue Bischof wählen. Doch gewählt haben sie damals niemand Vielmehr ist einmal mehr deutlich geworden, wie verstritten die Leitung des Bistum Chur untereinander ist. Und auf dieser Wahlliste damals, im November, ist ein der Autername von Josef Maria Bonema gestanden. Ähm, doch das konservative Lager vom Domkapitel hat sich dann gewehrt, zu liberal sagt der Bonema und darum schlagen die Hardliner damals vor, schon gar nicht auf die Wahl von ihm einzutreten. Die melden dazu dann auch recht persönlich, so gibt es Domherren, die am Bonema vorgeworfen haben, die größte Priesterenttäuschung vom Leben zu sein. Und tatsächlich haben sie dann nicht gewählt und das Geschäft ist dann zurück nach Rom zum Papst und er hat es dann gewählt. Und Josef Maria Bonema hat er ausgewählt und das ist für die doch mehr als ein Kink ins Bein.
1: Was muss denn aus deiner Sicht den Bischof heutzutage mitbringen? Wirklich alle recht machen kann man es ja eh niemandem, aber hat sich nicht irgendwie so die Priorität aufgeschoben?
4: Ja... Das denke ich denke schon, also recht machen kann man es wirklich niemandem, schon gar nicht in der Kirche. Und doch, finde ich, gibt es gewisse Tugenden, die ein Bischof in der heutigen Zeit mitbringen sollte. Ich denke, verlangt wird auch ein moralische Integrität, dass eine Person von einem Bischof auch besonnen ist, umsichtig ist, auch einen nüchternen Leitungsstil mitzubringen bringt und sicher eben auch eine tiefe Verwurzelung aufbütet im christlichen Glauben und auch fähig ist zur Versöhnung, gerade weil ja die Lager im Bistum Chur halt prägt sind von Spannung
1: und Konflikt. Kurz gesagt, er soll da sein für die Menschen eigentlich ja. unter dem Strich, das ist gerade ein gutes Stichwort, wo sich die bisherigen Leitungsleute im Bistum Chur jetzt eigentlich abschmicken können, oder? Ja, das ist so. Das können Sie tatsächlich, weil die Wahl von
4: Josef Maria Bonemal als neue Bischof heißt für und man kann auch sagen für das Kurer Regime auf dem Kurer Ölberg oben im Ordinariat, im Fachausdruck. Die müssen alle in packen. Ähm, das jedenfalls ist der übliche Vorgang bei einer Bischofswahl. Heißt namentlich auch, dass zum Beispiel der Generalvikarter Martin Grichting seinen Job auf der Teppichetage vom Bistum Chormos aufgeht. Es gibt auch das Gerücht, dass er ja schon in Rom sein sollte an Vorstellungsgespräch sein sollte. Das Bustelefon des Bistum Chur sagt auch, dass der Weihbischof der Marianne Eleganti seinen Rücktritt eingegeben hat und ja, mit Josef Maria Bonema nicht zusammenarbeiten. Will. Und so ist Tabula Rasen im Bistum Chur und am Neuanfang steht nicht mehr im Weg.
1: Wie auch immer, das Bistum Chur hat einen neuen Bischof, Josef Maria Bonema. Radio Südostschweiz hat die Information aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen recherchieren. Auch für die theologische Hochschule ist der heutige Entscheid in Sachen neuer Bischof von großer Bedeutung. Wieso? Über das hat Jasmin Schneider mit der Eva Maria Faber, der Prorektorin der theologischen Hochschule, in Kur geredet.
5: Frau Faber, wie haben Sie vielleicht aus Sicht von Ihrer Organisation die Nachricht vor Ernennung von Josef Maria Bonima heute Morgen aufgenommen?
2: Ja, zunächst einmal ist es eine gute Nachricht, dass das lange Warten vorüber ist. Und es ist eine sehr gute Nachricht, dass der neue Bischof Joseph heißt. heisst.
5: Jetzt in den letzten Jahren hat es ja Spannungen gegeben zwischen der Hochschule und dem Bistum. Ich meine, war die alter Meinung, gewesen? kann der da die Erwoga
2: ja, zunächst einmal, es hat eigentlich nicht Spannungen zwischen der Hochschule, die bis zum Chur gegeben. Es ist einfach so, dass im Bistum verschiedene Positionen nebeneinander gestanden sind und dass man schlecht den Weg miteinander gefunden hat. Und die Hoffnung ist, dass ein neuer Bischof uns hilft, auch miteinander den Weg wiederzugehen.
5: Wie wichtig ist denn die Unterstützung vom Bistum Chur
2: für die Theologische Hochschule? Die Theologische Hochschule hat natürlich eigentlich auch eine gewisse eigene Stellung. Das heißt, wir sind jetzt nicht in allen einzelnen Schritten jeweils von der Bistumsleitung abhängig, aber wir sind eine kirchliche Hochschule und von daher liegt uns natürlich an einem guten Zusammenspiel mit der Bistumsleitung. Für uns ist auch wichtig dass wir im Bistum Chur insgesamt verortet sind und wir leben natürlich besser oder können besser arbeiten, wenn man innerhalb des Bistums auch eine positive Stimmung hat. Und das ist in den letzten Jahren halt nicht immer gewährleistet gewesen.
5: Mhm. Ja, das Bistum Chur hat ja auch in letzter Zeit häufig für schlechte Schlagziele gesorgt. Gehabt. Haben Sie das denn vielleicht auch bei den Anmeldungen an der Theologischen Hochschule gemerkt?
2: Das jetzt eigentlich nicht direkt. Also es hat jetzt nicht einen Einbruch in den Studierendenzahlen gegeben in den letzten Jahren. Es ist eigentlich relativ stabil gewesen.
5: Jetzt wirst die du, Nachricht von dieser Bischofsernennung für die Katholiken im Bischum Chur
2: aufzunehmen. Es sind viele Erwartungen, die ja schon im Vorfeld an den neuen Bischof geäußert worden sind. Und eine der am häufigsten genannten Erwartungen ist, dass es ein Brückenbauer sein soll. Und ich denke, dass wir mit Joseph bonmer einen Hirten haben, eine Person haben, die auch schon vorher jetzt in Vermittlungsarbeit viel Energie hineingesteckt hat, der auch fähig ist, als Brückenbauer zu wirken. Er ist sicher auch ein guter Seelsorger, und das ist jetzt in unserer Situation, glaube ich, auch gut, dass ein Blick da ist für das, was Menschen leben, was auch die Seelsorgenden in den letzten Jahren gelebt haben, zum Teil auch ausgehalten haben. Also ich bin da sehr zuversichtlich.
5: Also kann man sich eigentlich von ihm schon erhoffen, dass er sich um die Sorgen und Anliegen von den Menschen wirklich auch kümmern tut?
2: Ja, das Schöne daran ist jetzt ja auch, dass er das Bistum sehr gut kennt. Es ist wahrscheinlich einer derjenigen, der die Situation am besten kennt und ich bin sicher, dass es ihm ein Anliegen ist, da auch auf die Schwierigkeiten einzugehen und für eine bessere Zukunft zu sorgen.
5: Mhm. Der Josef Maria Bonnema, er ist ja auch schon 72 und in der Regel müssen die Bischöfe am Papst mit 75 ihren Rücktritt anbieten. Kann er denn auch wirklich einen nachhaltigen Neuanfang machen oder besteht nicht auch Gefahr, dass der Bonnemaier einfach nur ein weiterer Platzhalter ist?
2: Es ist ja so, dass ein Bischof mit 75 den Rücktritt anbieten muss. Wir haben jetzt ja auch bei uns selbst gesehen, dass das nicht immer sofort angenommen wird. Ich denke, es wird dann durchaus auch geschaut werden, wie viel Zeit braucht es, damit jetzt auch ein Neuanfang gestaltet sein kann. Es kann auch durchaus gut sein, dass jemand, der jetzt in dieser Neugestaltungsphase, und in dieser Umbruchsphase, dass jemand auch weiß, das ist eine kürzere Amtszeit und man kann unbequeme Entscheidungen treffen, ohne dass das in einer ganz langen Amtszeit äh, dann noch nachhängt.
5: Also Sie sehen das durchaus auch als Chance für das Bistum
2: Chur. Ja, ich denke, es hat auch etwas für sich, dass wir mit Josef Bonner einen neuen Bischof haben, der sehr viel Erfahrung mitbringt. Und das ist natürlich dann auch ans Alter geknüpft, dass jemand diese Erfahrungen hat. Ich sehe da durchaus auch sehr viele Vorteile. Es ist für ihn natürlich durchaus schwierig, die ganze Energie jetzt aufzubringen. Und ich möchte das an der Stelle auch sagen, ich bin ihm sehr dankbar, dass er das angenommen hat, die Anfrage. Es ist sicher keine leichte Aufgabe, die vor ihm liegt
1: so wird die Reaktion von der Eva Maria Faber der Prorektorin von der theologischen Hochschule Kur zum neuen Bischof Joseph Maria Bonnemann. Wegen der Anti-Corona-Massnahmen musste der Grosse Rat einmal mehr eine Session auswärts anfangen. Anstatt im Grossratsgebäude zu Chur, tagt das Parlament wieder im Kongresszentrum zu Eröffnet hat die Session wie immer der Standespräsident Martin Wieland. Und was nicht überrascht, in diesen Zeiten mit der Pandemie hat der höchste Bündner auch wieder das Virus im Mittelpunkt in seiner Ansprache. Nach seiner er Eröffnung von der Februarsession hat der rso redakteur Martin de Platzes mit dem Martin Wieland können reden.
6: Auch heute elf Monate nach dem ersten Lockdown halt wieder das Thema Covid-19.
3: Mögen Sie noch Herr Standespräsident zu dem Thema? Ja, eigentlich würde ich gerne von anderen Sachen reden. Aber äh, es bewegt die Bevölkerung dermaßen stark und ich glaube auch, dass man vielleicht mal ein bisschen Kontrapunkt muss setzen muss zu dem, was halt eben von der Spezialisten kommt und vielleicht ein bisschen das mal gesagt wird, was folgen empfindet, dass das auch ankommt. Und das habe ich probiert zu machen.
6: Sie haben gesagt, ja, eben, seit elf Monaten leben wir mit Experten, mit Virologen. Man muss auch mal jetzt den Mut haben für Rückkehrkriterien.
3: Ja, das wird eben grundsätzlich mit einer, in einer Diskussion erfahren, was ist man bereit, zum eben Preis zu geben, wie weit wollen wir mit unserer Sicherheit gehen Aber die Diskussion müssen wir eigentlich grundsätzlich über alles führen. Wir leben heute in einer so einer sicheren Gesellschaft und können immer mehr mit irgendwelchen Risiken umgehen und das ist jetzt genau ein bisschen die Folge von, von ganzen Corona, wie wir mit dem jetzt eigentlich an die Wand gedrückt werden und damit eben schwer hin, um das zu akzeptieren, dass wir nicht mehr alles unter Kontrolle haben können. Das
6: heisst, unsere Gesellschaft muss auch lernen, mit Restrisiken zu leben.
3: Richtig, ja, das bin ich überzogen. Es ist ja so, dass äh, das Leben ist endlich, das muss man akzeptieren. Und in irgendeiner Art wird das Leben halt beendet.
6: Sie haben auch die Formulierung angewendet, gesellschaftlich verträgliche Richtlinien, Restrisiken. heißt das, wenn ich es so darf, Ihnen ins Maul legen, wir leben mit Masken, mit Abstand, aber zum Beispiel Läden, Restaurants, Veranstaltungen sollten wieder möglich sein?
3: Sobald es möglich ist, äh, muss man das äh, machen. Ja, Fall, Fall. und wir können einfach nicht eine hundertprozentige Sicherheit gewährleisten. Das ist eigentlich meine Botschaft, die ich gerne würde, überbringen würde. Sie haben die Formulierung angewendet, das Leben ist ein Risiko. Das ist so, ja. Wissen Sie, ich war in jungen Jahren sehr oft krank. Gewesen. Ich musste lernen damit lernen, dass man nicht alles kann haben kann und dass man nicht alles kann gesund sein kann. Und, so. und dementsprechend geht das ein bisschen durch. Es wird dann, dass wir halt auch gewisse Einschränkungen müssen akzeptiert werden
1: Der Standespräsident Martin Wieland, der heute in Davos im Kongresszentrum die Februarsession vom Grossen Rat eröffnet hat. Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Gerade als Nächstes steigen wir denn I in die Debatte um das neue Wahlsystem in Graubünden. Wir reden mit Befürworter und Gegner. Das und mehr gerade nach den Nachrichten. Das ist der Montagabend mit Radio Südostschweiz.
7: Kompakt informiert, am fast halb sechs von Bettina Kadotsch.
8: Bürgerliche Parteien verlangen vom Bundesrat einen Kurswechsel in der Corona-Politik und machen Druck mit zwei Petitionen. Die erste Petition will den Lockdown beenden. Konkret sollen etwa Restaurants, Bars, Läden und Sportanlagen wieder öffnen können. In einer zweiten Petition mit dem Titel «Weizen für Bürzer» wird verlangt, dass die Restaurants als Kantinen öffnen sollen. Zu den Corona-Zahlen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein: Das Bundesamt für Gesundheit meldet heute 2480 neue Fälle, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1135. Der Trend ist derzeit rückläufig. Das BAG meldet zudem 40 neue Verstorbene. Die Tessiner Regierung führt eine temporäre Überbrückungsleistung ein. Sie unterstützt ab Anfang März Menschen, die von der Corona-Krise betroffen sind. Konkret Selbstständige und Angestellte, die ihre Arbeit ganz oder teilweise verloren haben und bisher keine Unterstützungsleistungen beziehen konnten. Die Abfahrt der Männer an der Alpinen Skiwärme in Cortina d'Ampezzo bescherte dem Schweizer Radio und Fernsehen gestern, wie erwartet, eine Top-TV-Quote. In der Spitze verfolgten 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Rennen, das mit dem Gewinn der Bronzemedaille für Beat Feutz endete. Das entspricht etwa den Zahlen der Lauberhornabfahrt 2020.
4: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Sport und Moda an der Woa Principala in Lenzerheide.
7: Der zeigt sich mit vielen Wolken, aber es bleibt trocken in der Südostschweiz. Die Wolken bleiben hängen und in der Nacht kann es noch ein paar Tropfen geben, überall in den Südbünden, wo es trocken bleibt. Morgen geht es mit vielen Wolken wieder, auch letzte Tropfen fallen, aber dann wird es wieder besser in der Südostschweiz und es gibt einen richtig sonnigen Tag. Tageshöchstwert vom morgigen Dienstag in Laax gibt es 9 Grad, in Savonine gibt es 6 Grad und in Samoritz gibt es 3 Grad. Oh. Verkehr präsentiert von Raiffeisen
4: Casa. Ihre Immobilienvermittler auf raiffeisencasa.ch Wir verkaufen
7: Ihres Eigenheim. Manchmal fast zwei Minuten über halb bis sechs noch immer sorgt der Vierabigverkehr in der Stadt Chur. Verstau, aber auch da löst sich denn der irgendwann wieder einmal auf. Aktuell gerade zum Sanssouci Straß Stadtauswärts und auf der Kasernenstraße Stadtauswärts. Die meisten Behinderungen, also nicht aufregen. Und falls ihr noch etwas beobachtet händ, lügtet uns auf 081 255 55, 55. <lacht> Kompakt informiert mit Ereson, dass der ganze Abend heute mit dem Channel Andrea Andriacola...
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Gültig oder ungültig, sicher ist, kaum ein politisches Thema hat in den letzten Jahren den Kanton Graubünden mehr beschäftigt als die Sondreaktinitiativen. Gegner?
9: So einerseits schwächt sie die Jagd generell, sie schwächt aber auch den Tierschutz, sie schwächt der Wald- und Biodiversität und
1: sie schwächt dann die Erkenntnis und die Wertschätzung der Jagd. Aber auch die Befürworter bringen sich jetzt wieder in Stellung.
10: Wir als Initianten setzen uns ein zum Wohlergehen vom Lebensraum, vom Schutz des vom Wildes, des vom Waldes, der Jäger und der Bevölkerung.
1: Im Grossen Rat steht die zweite Runde im Kampf um die Sonderjagd an. Unser Thema gerade hier im zweiten Teil des infomagazin auf Radio Südostschweiz. <lacht> wir aber mit der Debatte um das Bündner Wahlsystem. Das Bündner Parlament, der Grossen Rat, debattiert schon den ganzen Nachmittag über die Frage, wie das Parlament künftig gewählt werden soll. Alle grossen Parteien stehen hinter dem sogenannten «Modell C» oder auch «Doppelproporz» genannt. Funktionieren dort der wie folgt. Punkt
4: 1. Bei Wahl werden nur die Parteien berücksichtigt, die mindestens 3% Wähleranteil haben. Punkt 2. Weiterhin gewählt wird in der bestehenden 39. Wahlkreis. Die dort stärkste Partei kriegt automatisch mindestens einen Sitz im Parlament. Punkt 3. Die restlichen Sitze werden nach Wählerstärke der Parteien verteilt. Als Beispiel, wenn eine Partei 20% Wähleranteil hat, dann kriegt sie 20% der Sitz im Parlament
1: und so weiter. Die einzige Partei, die gegen den Doppelproporz ist, das ist die CVP. Fabio Theuss hat mit dem CVP-Grossrat Tino Schneider über seine Argument zum Doppelproporz geredet.
4: Ihr seht von der CVP, der Doppelproport, spricht, das Wahlsystem C, ist nicht das richtige Wahlsystem für das Bündner Parlament, warum kritisieren wir das? Sie sind ja die einzige
11: Partei, die es kritisiert. Die CVP hat sich äh, für eine Variante ausgesprochen, die am um einfachsten für die Bündner Bevölkerung ist und das ist äh, schlichtweg extra Maiarzt. Also, man wählt einen Kopf, man wählt nicht eine Partei und beim äh, Modell C beim Proporz, beim Doppelproporz haben wir auch das Problem, dass man äh, eine Stimme abgibt, eine andere Partei gibt und dann eigentlich völlig intransparent ist, äh, wem die Stimme dann schlussendlich zu Gute kommt. Es kann sein, dass ich meine Stimme in Kur abgebe, aber dass dann die nachher irgendwo in, in der Source selber erzählt wird. Äh, und das ist einfach intransparent, das ist nicht fair gegenüber der Bevölkerung, die nicht weiß, wem sie denn wirklich die Stimme gibt. Und wegen dem sind wir weiterhin für, äh, für, für den Macht. Also
4: es wäre auch das einfache Modell für die Bevölkerung, um es zu verstehen können. Ist das auch ein Aspekt, den ich berücksichtigt habe, wieso sagen, hier Doppel der Doppelproporz ist für uns nicht stimmig, weil es vielleicht auch zu kompliziert ist für die, die wählen müssen, nämlich für die Stimmbevölkerung.
11: Der Doppelproport ist sehr ein sehr komplexer Vorgang, äh, wie äh, dann schlussendlich die Wahlresultate standkommen. Und mehr äh, von CVP-Logen hat auch noch äh, zurück in die Geschichte des Kantons. Und da sehen wir auch ganz klar, dass sich die äh, Bündner Stimmbevölkerung schon achtmal für den major ausgesprochen hat, andere Urne. und dass jetzt eigentlich Gegner vom mai system dass die äh, sich jetzt mit dem Weg, wenn eigentlich über die Bevölkerung, über die Stimmbevölkerung, wenn hinwegsetzen. Das man
4: könnte fast so ein bisschen auslegen aufgrund von ihrer Äusserung, dass sie jetzt gesagt haben, achtmal jetzt die Bevölkerung also ein 1 Modell abgelehnt, hat sich immer für den Majorz äh, erklärt, dass eigentlich jetzt das Parlament, wir haben gesagt, die grossen Parteien sind hinterm, weil die stimmt dass eigentlich das Parlament der Wählerwille der Bevölkerung übergeht.
11: Es geht schon ein bisschen in die Richtung, ja. Und ich möchte auch sagen, dass wir jetzt eigentlich, so wie es aus der Debatte heraus gespürt haben, dass wir als CVP noch die einzige Partei sind, die auch der Bevölkerung will, zwei verschiedene Varianten zur Abstimmung unterbreiten. Und eigentlich ein Stimmbürger will sagen, Los, du darfst entscheiden, welche Variante äh, du möchtest. Aber ich glaube, dass die anderen Parteien fürchten sich auch ein bisschen, dass der Stimmbürger sich schlussendlich dann für ein einfaches Modell entscheidet wird, nämlich Modell E.
1: Und das Modell E ist eben ein Mischmodell, der in der grossen Wahlkreis der Proporz verlangt und in der kleinen Wahlkreis weiterhin der Majorz. Die CVP stellt sich also als einzige Partei gegen das Wahlsystem C und gegen den Doppelproporz. Alle anderen Parteien die sind dafür, so auch die SVP. Mit dem Bündner SVP-Parteipräsident Roman Hug redet normal der Fabio Theus.
4: Alle grossen Parteien ausser der CVP stehen hinter dem Wahlsystem C, hinter dem sogenannten Doppelproporz, auch ihr von der SVP. Wieso ich bin dass eben das Modell das Richtige
0: ist, um künftig das Bündner Parlament zu wählen. Ja, schauen Sie, wir wenn das Wahlsystem, das im ganzen Kanton gleich gewählt wird. Und wenn man das dann genau anschaut, dann bleiben nicht mehr viele Varianten. Und darum ist es auch für uns ein Kompromiss. Auch wir haben den Schritt auf die anderen zugemacht. Aber jetzt sind wir überzeugt, dass das Modell CF für den Kanton ist, nicht für eine einzelne Partei.
4: Kritik ist auch aus der Reihe von der CVP, wo es heisst, dass eben ihr auch von der SVP sich immer stark machen für den Souverän. Wenn man aber zurückschaut, hat der Souverän achtmal sich achtmal gegen Proporz ausgesprochen, sprich achtmal für Majorz. Jetzt kommen auch wir von der SVP und sagen, wir wenn so also ein
0: Proports-System, übergehen ihr hier der Souverän. Ich bin der Meinung, klar nein, weil so ein Geschäft wie die Revision des Wahlrechts ist absolut ein absolut entscheidendes Geschäft, vermutlich das Wichtigste, das wir als Großräte hier erleben werden. Und da muss man sich vertieft in die Materien einschaffen und dann stellt man eben noch fest, dass man mal der Stimmbevölkerung eben gesagt hat, das sie verfassungskonform, was es eben nachweislich nicht ist. Und darum können wir diese Frage noch lange hier und her stellen. Wir können nicht weiter, wir sind klar der Meinung, wir brauchen uns zu verdecken für für euch ist es ja eigentlich auch dann gut äh, für die
4: SVP, weil ihr werdet eine dieser Parteien sein, die deutlich Sitz im Parlament gut machen kann. Habt ihr da schon einmal vorgerechnet, wie viel Sitz mehr das ihr werden im Parlament
0: haben, wenn das CA genommen wird? Nein, das haben wir nicht. Und ich kann Ihnen ernsthaft versichern, dass wir da jetzt nicht rein mit der Parteibrille das anschauen. Ich gehe davon aus, dass wir profitieren werden. Was ich Ihnen aber auch sagen kann, ist, mit dem Proport über die Regionen hätten wir noch viel mehr profitiert. Und darum haben wir gleich Intern von dieser Variante einen Abschied genommen, weil sie nicht mehrheitsfähig ist und ein großes Buff ausgelöst hätte.
4: Aber es ist schon so, dass ihr deutlich mehr Sitz
0: im Parlament werden? Ob deutlich oder nicht, wir werden etwas mehr Sitz haben, aber wir müssen gute Kandidaten stellen, wir müssen eine seriöse Politik betreiben, und dann hoffe ich auf gewisse Zuwachs, wie das alle anderen Parteien auch hoffen.
4: Sind Sie da schon mal auf Kandidatensuche gegangen, wo vielleicht Lust haben, als Grossrätin oder Grossrätin ins
0: Parlament zu kommen? Ja, bei uns ist nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir probieren immer, gute, vor allem junge Leute zu integrieren, sie zu motivieren für kantonale Politik. Und selbstverständlich sind wir während vier Jahren dran, gute Leute aufzubauen.
1: Weil alle grossen Parteien außer der CVP hinter dem Wahlsystem C stehen, wird das Parlament aller Wahrscheinlichkeit noch genau das System annehmen. Die Debatte aber die läuft noch und geht den morgen weiter. Es ist wieder einmal so weit, die kantonale Volksinitiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd ist auf der Traktandenliste des Rat. Schon zum zweiten Mal wird die Initiative eingereicht. Warum die Initianten ihr Glück nochmals probieren und warum ihre Chancen wesentlich besser stehen als beim letzten Mal, das jetzt vom Reporter Michael Brünker.
7: Die Bühnenregierung dürfte es unschönste Déjà-vu haben, wo sie die Volksinitiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd als Traktandum für die Februarsession im Grossen Rat entdeckt haben. Was die Initiative genau will, das vor Präsidentin vom Verein Wildtierschutz Schweiz, der Marion Theuss.
10: Also uns geht es um eine Anpassung an eine naturverträgliche und
7: zeitgemäße Jagd. Die Bündneri Erik sieht das anders. Sie glauben, dass die Initiative ein jagdkritisches Fundament hege und sie richten sich grundsätzlich gegen die Jagd als Institution. Die Initianten sehen das natürlich anders.
10: Der Tourismuskanton Graubünden ist auf eine achtsame Jagd angewiesen und das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall. Wir als Initianten setzen nur uns ein, zum Wohlergehen vom Lebensraum, vom Schutz vom Bild, vom Wald, vom, von den Jäger und der Bevölkerung. Und die reguläre Jagd wird dadurch nicht angetastet.
7: Eigentlich ihr ein Ziel, das die Initianten verfolgen. Trotzdem lehnt die Regierung im 2015 und der Große Rat im 2016 die Initiativen als teilungültig ab. Das lehnt Initianten rund um der Verein Wildtierschutz Schweiz nicht auf sich sitzen und gehen damit vor das Bündner Das hat dann tatsächlich zwei von drei vom Parlament für ungültig erklärten Punkte als gültig erklärt. Genau das ist auch der Grund, warum der Große Rat in der Februarsession sich nochmal mit der Initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd beschäftigen muss. Was aber heißt das genau? Nochmal, Marion Teus.
10: Es ist einfach, dass man die ähm, unmöglichen und veralteten Jagdmethoden einfach aufgibt weil das kann nicht sein. Und die Bevölkerung schaut, dass heute auch ein bisschen anders an. Also man ist viel sensibilisierter jetzt, als man noch vor 10, 20 Jahren war. Genau heisst das
7: eine Ausdehnung vom Schutz auf sämtliche bisher jagbaren Mutter- und Jungtiere. Längere Schonzeiten für alle Wildtiere, ab 1. November bis zur Hochjagd. Zudem soll es verboten sein, Kinder unter 12 Jahren als Begleiter auf die Pirsch mitzunehmen. Für die Marion Toys ist das nämlich verwerflich.
10: Ja, es wird grundsätzlich sorgerecht verletzt und äh, somit recht auf Unversehrtheit zum Kind, weil unter zwölf Jahren kann das Kind das nicht selber entscheiden. Nach zwölf Jahren kann sie ja freiwillig sagen, ob sie will auf die Achse oder nicht. Aber das Kind zum Töten anhalten ist ja nicht die Idee.
7: Es dürfte ja so sein, dass die Initiative damals ihren Weg für das Bündner Stimmvolk finden wird. Dabei ist man von Seite Initianten sehr zuversichtlich, was der Ausgang angeht.
10: Bündner und Bündnerinnen haben immer, wenn es um Tierschutz gegangen ist um Kernfragen sind sie. Äh, absolut bereit hier mitzumachen. Und es geht ja nicht darum, um die Jagd abzuschaffen, sondern es geht darum, um die Jagd zu modernisieren und den ethischen Umständen anzupassen.
7: Der Glauben an einen Sieg ist also da. Was aber, wenn das Volk dann doch Nein sagt? Ist die Initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd ein für alle Mal vom Tisch? Die Marion Toys meint...
10: Ja, es kommt dann darauf an, wie das Resultat aussehen, effektiv Aber ich denke... Also wir denken nicht, dass es einen Absage gibt.
7: Die Initiative dürfte schon in dem Jahr am Bündner Stimmvolk vorgelegt werden.
1: Ausgang? Ungewiss. Der Kampf um die Sonderjagd in Graubünden geht im Rat also in die zweite Runde und er ist lanciert, weil auch die Gegner sind bereit. der Michael Brünker. Dass die Initiative für eine naturverträgliche und ethische
7: Jagd nochmals in der Große Rat kommt, ist um ein Entscheid vom Bündner Verwaltungsgericht zu verdanken. Zwei von drei Punkten, die die Regierung als ungültig abgetan hat, haben die Richter als gültig befunden. Und so muss nochmals darüber befunden werden. Der Präsident vom Bündner Patentjägerverband,
9: Tarsisius Kawietzel, lässt an der Initiative aber kein gutes Haar. Also einerseits schwächt sie die Jagd generell, sie schwächt aber auch den Tierschutz. Sie schwächt der Wald- und Biodiversität und sie schwächt dann die und Wertschätzung der Jagd in der Bevölkerung. Also das sind die vier Hauptthemen. Und das suggeriert auch, dass wir heute nicht naturverträglich und vor allem nicht ethisch jagen würden. Die Botschaft der Regierung an den Grossen Rat ist klar. Ablehnen.
7: Die Botschaft vom Grossen Rat an die Bevölkerung, die sollte eigentlich nicht anders sein.
9: Und wir im, im Grossen Rat, wir jetzt hergehe, sagen, wir empfehlen der Bündner Bevölkerung, die Initiative als Ganzes abzulehnen. Wir können nicht, nicht einen von diesen neun Punkten rausnehmen und sagen, das würden wir noch gut als gut erachten und das andere als weniger gut.
7: Die neun Punkte umfassen unter anderem den Schutz von Mutter- und Jungtier, eine längere Schonzeit für alle Wildtier, ein Blutalkoholgrenzwert gemäss dem Straßenverkehrsamt für die Jäger, Zudem sollen die Jägerinnen und Jäger periodisch auf ihre Jagdeignung und Treffsicherheit beprüft werden. Eigentlich klingt das doch schon sehr vernünftig. Der Tazisius Kawietzel meint...
9: Nehmen wir das letzte Beispiel, Treffsicherheit überprüft werden. Wir machen im Kanton Graubünden schon seit Jahren Muss Schussnachweis erbringen, bevor man überhaupt ein, ein Patent kann lösen kann. Also, schon diese Thematik ist ja klar, aber nicht nur im Kanton Graubünden. Ich meine, das ist in der ganzen Schweiz, in anderen Kantonen ist das mittlerweile Pflicht.
7: Die Initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd setzt sich auch dafür ein, dass Kinder unter 12 Jahren nicht mehr mit auf Pirsch dürfen. Lauter Initiantin vor Initiative der Marion Theuss halte man das Kind so zum Töten an und verletze sie als Sorgerecht. Ein Argument, das beim
9: Tarzisus Kaviezl auf Unverständnis stößt. Wir gehen nicht her und das Kind zum Töten anleiten, sondern wir bringen das Kind in die Natur äh, näher bringen. Und in die Natur näher bringen, heisst es halt auch, dass sie in Kontakt kommen mit den Leitertieren. Die,
7: die Initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd, wo im Grossen Rat darüber befunden wird, während der Februarsession, darf die vor das Bündner Stimmvolk kommen. Die Motivation der Initianten, die Bündner Jagd zu reformieren, ist für den Präsidenten des Bündner Patentjägerverband aber nur Mittel zum Zweck.
9: Es geht um Den Initianten geht es darum, schrittweise die Jagd im Bündnerland abzuschaffen. Und die Initiative hat einen ganz trügerischen Namen. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, welche grundsätzlichen Befürworter von der Jagd möchten sich denn schon gegen eine naturverträgliche und ethische Jagd aussprechen. Der Titel von dieser Initiative Das ist «Der Wolf im Schafspelz».
7: Eine Abschaffung von Bündner Jagd in Raten, So also die Meinung von Tarzisius Caviezel. Darum sage ich jetzt vor allem etwas sehr wichtig.
9: Wir müssen zuerst die Bevölkerung dass der Ansatz von der Initiative völlig verkehrt ist, dass es völlig in die verkehrte Richtung ziele. Aber wie die Bündner der entscheidet entscheiden, am Ende des Tages, das werden wir dann sehen.
7: Und das könnte schon bereits in dem Jahr der Fall sein, dass das Bündner Stimmvolk über die Initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd abstimmen muss.
1: Ein Wolf im Schafspelz also für die Gegner ist die Initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für
4: Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und
1: ambitionierte zels.ch Der Sport am Montagabend und heute sind an der Ski-WM-Kartine die Kombinationen der Frauen und der Männer Und zweimal hat es auch wieder Edelmetall gegeben, Dina Kadotsch.
8: Ja, wir fangen an mit den Frauen. Hier liefert Michelle Gysin ab. Sie gewinnt in der WM-Kombi Bronzemedaille. Der Titel hat sich die Amerikanerin Michaela Schifrin überlegen geholt. Sie fährt 86 Stück schneller als die zweitplatzierte Slowakin Petra Vlhova. Michelle Gysin hat eine bessere Platzierung mit einem Fehler im Mittelteil vergeben. Gegenüber SRF Seit sie... Immerhin kann ich mir die 19. einigermaßen erklären und es heisst sie, gut vorbereitet, dass ich dann im Slalom hoffentlich etwas näher dran bin. Die Mission Titelverteidigung vor Wendy Holdener ist im Slalom schon noch drei Tore zu Ende die Wendy Holdener ist ausgeschieden. Auch die beiden anderen Schweizerinnen, Jasmina Sutter und Priska nur haben es nicht bis ins Ziel geschafft. Bei den Männern gewinnt der Leuk Meyer seine erste WM-Medaille. Der Neueburger wird dritter. Dritte. Der Marco Schwarz hat sich beim Duell um Gold gegen den Alexis Pentouro aus Frankreich durchgesetzt. Aber auch der Meyer hat die grosse Chance mit einem Fehler im Mittelteil
2: verpasst. Ja, also es ist die erste Medaille in der WM für mich. So, es, es tut gut, es ist schön. Und jetzt habe ich immer noch drei Rennen in den nächsten Tagen. So, ich denke, es ist eine, eine gute Start in der Woche und hoffentlich geht es weiter.
8: Der Luca Erni, der nach dem Super Gino Chance auf dem Podestplatz hatte, hatte, ist im Slalom ausgeschieden. Auch der Bündner Gino Caviezel hat den Slalom nicht, aber gebracht. Morgen geht es weiter mit den Parallelrennen. Zum Schluss noch Hockey. Der HC Davos spielt heute nochmals auswärts gegen den SC Bern. Und da ist Revoche Der Davos hat gestern schon gegen die Berner gespielt und mit 1 zu 5 verloren. Spielbeginn ist am Viertel vor 8 Uhr.
4: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis Für Athleten, achtsame und ambitionierte
1: zels.ch so viel für heute. Das ZIMF-Magazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Viertel 5 bei Radio in Ostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch und natürlich auch als Podcast für euch zum Abonnieren. Am Mikrofon war der Gian Andrea Akola. Ich wünsche einen schönen Abend.